0: 现在所在的地方有可能是地球上最喜乐的地方之一，因为每一天的主日的时候，当基督徒一起敬拜的时候，当敬拜的声音响起来的时候，神的宝座就被设立在他们的当中。各位，我非常的鼓励你，在每一个主日，请你提早来到教会，不要只是来参与在牧师的讲道里面，而是参与前面那一一大段时间的敬拜。因为敬拜的时候，事实上每一次你敬拜的时候，你已经把你的生命、把你的所在的地方，已经换了位置了，你已经到了神的面前了。在神的面前，二十四小时，每一天七天，永恒里面不断的天使天君还有二十四长老，在神的面前那个敬拜。只要你一闭上眼睛，只要你一开始敬拜，你就参与在那里面各位，不要以为只是牧师在讲到那段时间才叫才叫主日。以前我小时候，我常常会这样误会。我以为前面可以慢一点去，然后在牧师讲到之前，赶快赶到教会这样就好了。那有听到牧师讲到，那牧师讲完最后要请大家低头闭眼睛祷告的时候，那个就是我可以赶快流开的时候。各位不要这样子做，好吗？请你跟邻居讲说下礼拜早一点来。点来没有错，牧师讲到很精彩，对吗？这些地方哇很好玩，他们想尽各式各办法把圣经讲得很热闹，但是这只是主日的一部分。而你的敬拜把你带到上帝的面前，而当这个讲台开始讲话的时候，是上帝借着这个讲台在对你的心说话。但这个都不是重点，重点是圣灵借着你所听到的声音，来对你的灵的最深的地方讲话。所以待会听一听，你眼睛不舒服了、累了，闭上吧，没有问题。睡着了，老实说没有关系。因为圣灵会继续对你，直接对你的灵说话，所以现在准备好了吗？<笑>轻轻的闭上你的眼睛，<笑>慢慢的呼吸，<笑>放松心情下来，慢慢的听，我相信神要对你说话。我刚说这里是最喜乐的地方，我也相信信耶稣的道路是最喜乐的道路。但是我必须跟你承认，其实有时候我会发现，喜乐好像跟我有一点距离。对不起，呃，今天牧师跟你讲人话好吗？<笑>这就为什么我们我们必须开始今天这个系列叫做“找回你的喜乐”。所谓的“找回”是本来你就有的，那你的喜乐本来就是你的。但是本来这个喜乐赐给你的时候就是你的，各位不要误会，不会有人偷走你的喜乐。因为喜乐是神的形象之一，神照着他的形象创造你的时候，你本来你的生命里面就被 program 在里面，就有个东西叫喜乐了。你不会失去喜乐，但是你那个喜乐会被其他东西掩盖住。在你生命里面，就算你遇到最困难的事情，就算你的身体在经历最严重的疾病，就算你的家人他们经历很困难处理的的情境，但是喜乐会在你的心里面不会移开。因为那是神放进去的，但是有个问题来了，有时候会被其他东西遮盖住，所以你看不到，就有点像什么呢？有点像你你家人约你去某一家餐厅吃饭，那你想起你有那家餐厅的贵宾卡可以打九折，可是没有放在你包包里，你知道放在那个抽屉里，所以你说等一下我去找那张卡片，所以你就打开那个抽屉，发现从上帝创世以来所有的空虚混沌都在那里面。所有的东西，哇！你又明明知道在那里面，绝对没有掉，可是你就是必须把东西拨拨拨拨到最后，那啊，找到这张卡片，卡片没有丢，但是被其他东西卡住了。所以这四个礼拜，这就是我们要做的事情。我们要做的是怎么样让你的喜乐找回来。所以下个礼拜你将会看到的是我怎么样，诶 ，OK OK 好，下个礼拜你会你会看到的是我怎么样为我的喜乐征战。简单的说，就是我怎么样把我的抽屉保持干净
1: 了
0: 。然后在过去第三个礼拜提到顺服是喜乐的秘诀，说的是听你爸爸妈妈的话，把抽屉保持干净就对了啦。然后你就会以神为乐的人生，这是最后一个礼拜我们要谈的。所以今天我们来回应第一个问题：为什么我会丢掉了喜乐？我们要问为什么我的喜乐会不见的？喜乐不是一直都都在吗？怎么不见呢？当我当我看到这个题目的时候，我知道我知道这本圣经有答案，我越来越相信这本圣经。这本圣经不会告诉你明天会不会下雨，但这本圣经会告诉你你的人生该往哪个方向走。这本圣经对我生命里面很多事情，它提供答案。今天我要从这这本圣经里面章节最多的一本其中的一卷来找答案。你你想猜猜看，圣经里面章节最多的一卷在哪里吗？诗篇对吗？诗篇的一共有一百五十篇，对不对？待会在一分钟之后，我会教给你一个秘诀，你怎么样每一天可以十五秒之内把诗篇从第一篇读到最后一篇一百五十篇？啊好！我们现在来读诗篇的最后一篇的最后一个字。诗篇的最后一篇一百五十篇的最后一行第六节说：“凡有气息的都要赞美耶和华，你们要赞美耶和华。”最后那八个字叫做“你们要赞美耶和华”。换成希伯来文，其实你平常你就会讲希伯来文，你知道吗？“你们要赞美耶和华”的希伯来文叫做“哈利路亚”。跟隔壁讲一下，“哈利路亚”。OK， 诗篇的结束叫做“哈利路亚”，就是你们要赞美耶和华。好，诗篇的第一个字。我们刚读的，读的主题经文，因为中文的翻译的关系，所以我们做的文字上的调控。事实上，在原来的主题，呃，我讲的诗篇的第一篇的第一个字，不是那个“不从恶人的计谋”，而是最后第二节最后那个字“有福”。所以原来的诗篇的讲法是说，有福啦，不从这人的罪寂寞；有福啦，不占罪人的道路。所以诗篇的第一个字就是最后那个“有福”。有福那个西那个啊希、那个、伯来文很有趣的一个字叫做 a s h a r e a s h a r e a s h a r e 就是翻译成“有福啦”、“喜乐啦”。翻译成台语，你早就知道那个字是什么字了，“ h o 好吉啦”。所以诗篇你打开，诗篇的作者一打开，第一句说：“各位弟兄姐妹，我们来读诗篇，第一个字 ，Hokila， <Okay. S 1>、ok、然后最后一个字， h a 哈利路亚。” OK， 你把诗篇读完了。<笑>我们可以再读一次诗篇，从第一篇读到第一百五十篇吗？一二三 ，Hokila，、ok、最后一篇。<笑><笑>好，今天主日赞美结束，谢谢各位。我们今天要从诗篇的第一篇，我们要来看到，本来从 Hockey 啊开始的人，这个他要提醒你有三个很重要的理由，你会失去你的喜乐。同时，诗篇第一篇要告诉你三个方法，让你喜乐不要失去。好，不好？我们先很很平凡的，就是啊，也不是很平凡，就是很顺的，我们把诗篇。第一篇从头到尾，我们再读一次好吗？来，请不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时结果子，叶子也不枯干，凡他所做的尽都顺利。恶人并不是这样。乃像糠秕被风吹散，因此当审判的时候，一人被二人被站立不住。罪人在一人的会中也是如此，因为耶和华知道一人的道路，二人的道路却必灭亡。我们谈到失去喜乐的三个理由的其中的第一个，是你喜乐失去，其实是你开始在偏离正路。你开始开始偏离那条本来你该走的正路，喜乐就一点一点的离开你。还记不记得当时你听到人家说耶稣说他就是道路真理生命的时候，你接受了耶稣，你很快乐的接受，然后你幸福的跟着耶稣走，走在喜乐的道路上。各位，这是这是没有办法否认的一个真理，因为耶稣的关系本来人类是走到了我们的罪的我们的最尽头。啊，我很喜欢在这个台上说，这个地方大概就是伊甸园。伊甸园原来很快乐，到了圣，到了呃，创世纪的三章第五节，当他们遇到那条蛇的时候，蛇跟那个女人还有她的丈夫说：“你吃这个果子，就是善恶树上的果子，吃了以后你的眼睛会明亮，你可以分别善恶，然后你会跟上帝一样来做你想做的事情。”所以他们就吃了，他们就做了。吃了做了以后，人类的历史就不断的在在舞台上面在演，就是每一个人都是都是分别善恶，每一个都有智慧，每一个人都像上帝一样要你争我夺，夺到一个程度，他们来到一个尽头，那个尽头就是人跟神，就是那个喜乐的源头的中间，来了一条很大的鸿沟，这条鸿沟我们叫做罪的鸿沟。一直到有一天，耶稣来到地上，他在十字架上附上的十字架，附上的他的流血的代价，附上的生命的代价。他用他的十字架，用他的死，他的复活，把这一条鸿沟给填满以后，我们终于有一条道路，我们可以直接的往到神的宝座前，到神的喜乐的源头去领受喜乐，领受祝福。这个就是基督徒，这个、就是圣经里面基督徒在说的。我们的我们的福音就是这样。这是很幸福的一条道路，很棒、很很美丽的一个图像。但是你不能否认的是，为了走在这条道路上面，有些东西你必须要放弃。你们曾经开车在高速公路上，从 A 点要到 B 点，然后在路上你发现旁边的风景好漂亮，然后忽然间有人说：“哎，那个城，那个现在经过什么城？我们一个好朋友住在那里。”另外呢，每你你的孩子说：“妈，妈，那个地方有一种有一种土产很好吃，爆丸啊，小金贵啦、啊，什么的很好吃，我们下去吃。”可你在开车人说不行，为什么？因为我们的目标已经定了，只在这条路上，而且这里没有没有交流道让我可以下去，所以你就必须要牺牲美景，你必须要牺牲去找那个朋友的机会，你必须要牺牲去吃美食的机会，你必须牺牲很多很棒的东西。信耶稣以后，你当然日子过得很幸福，你有永生的盼望，你有罪得到赦免，你知道你关系改变，你知道人生的终极点在神的宝座前，这些都知道。可是，在这条路上走的时候，你发现你的邻居他们没有走在高速公路上，他们在在地上的那些省道、县道走，哎，他们过得还不错，哎，人家他们虽然没有走在高速公路上，可是人家他们的日子过得还行，哎。同事他们赚钱的方法，虽然你觉得那个不太像高速公路，可是哎、欸，人家赚很多哎、欸。他们想到的方式，人家礼拜天，礼拜天现在你坐在这边听那个，听那个，那个以前，我想说听那个跟常常跟精神病人在一起那个医生在在讲话。你现在你在这里，人家你的朋友他们在某个山上很漂亮的风景，在那边露营，在那边享受同学之乐哎、欸。你心里面也许你会说：“如果我不在这个高速公路上，我也可以想停下来，欣赏一下野边路边的野花，享受一下那个地方的美食。”诗篇的第一篇第一节、第二节写的很美。他说：“不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵曼人的座位。”可是老师说，这一这几行字让我们付上好多的代价。好多的挣扎，我必须跟你承认，好多的挣扎。你要牺牲很多，你要放弃很多。恶人的计谋，那当然是谁的计谋？恶人的，就圣经来看是恶人的。但是有时候恶人想出来的计谋，好像会让事情做得还不错、哦所有的罪人的道路，那当然是罪人在做的事情的方法。但是啊，有时候照着他们的道路做事情，不仅仅把事情做完，而且还有好风景看，而且还有好东西吃。至于那个谢曼人的座位，所有的谢曼人指的当然就是那个态度很不 OK， 叫人看到很不舒服的那种人，那种鼻孔看人的那种人。但是如果偶尔有机会，你坐在他的座位上面坐一下，你发现哟，他的椅子还蛮好坐的了。而且坐在位置上，吼、oh, 那种态度，那种心，还觉得还蛮蛮那个的。所以诗篇就这样提醒你：说虽然这三个看起来不错，但是这三个是叫你慢慢离开喜乐的核心的三个程序。从计谋开始，你的心思意念开始用他们的方法、他们的想法来计划事情。接着是道路，就是你的做事的方法，用他们做事情的方法来做事。第三个是座位，就是他们的态度，用他们的态度来面对你今天所要处理的问题。一开始人家会挑战你，说：“拜托，你圣经是不是读到傻了？不要读圣经读到把自己放在一个盒子里面，这个方框里面。”他会告诉你说 ：“You have to think out of the box。”听你听过这种话吗？你需要想想象你的思考不要被一个盒子夹住，你要跳出那个那个盒子，你要跳出方框方框来思考。等到你的思考，你发现，哎，不错哎，在方框之外想事情，好像事情比较灵活哎。你必须要用别人做事方法来做做看，因为你身边人大家都这么做，最后你的心思意念就坐在那个座位上，你是觉得。还不错啊，你的心思意念就说很自由啊，很有效率啊，而且我想要的都达成了啊。一开始你心里面还可以分辨。说我只是用他们的方法，用他们的思想，用他们的态度处理事情而已。我还是我，我还是上帝所爱的那个我。所以我是我，他们是他们。我只是利用他们用的方法、的方法论、他们的心思意念、态度而已。我还是可以站住在圣经的真理上，我不会迷失的。各位，你听过一种讲法叫做“叫做叫做冷水煮青蛙”吗？冷水煮青蛙的时候，那只青蛙刚开始还蛮舒服的，对吗？然后它不知道下面有火在烧。那等到那个水温上稍微上升一点的话，它觉得哇，比刚刚更好。因为这个水温，你们刚刚从从自来水下那个水温太冷了，人家我那个池塘的温度比较高一点点，哦，好舒服哦。然后等到再过一段时间，的温度更高的时候，他觉得有一点热，不过还行。看起来因为温度增高，所以我的筋骨就比较活络一点。哎，不错，继续油。等到温度再增高一点的时候，他开始闻到了香味。<笑>这什么味道？看起来是有人在煮青蛙肉的味道。等到他发现是他自己的肉在被煮的时候，已经来不及了，失去喜乐。是因为一点一点的你的想法被改变，一点一点的你的做事方法被改变，最后你一点一点的你整个人你的态度被改变，然后离开这条正路，你的喜乐就没有了。以前有一个人叫罗德，罗德这个人是亚伯拉罕的哥哥的小孩。当他们罗德跟他的叔叔亚伯拉罕一起离开故乡，他们一起往往外发展的时候，到有一天，他们发现他们两个所拥有的东西太多，他们土地太小，所以他们就开始分开来。亚伯拉罕就告诉罗德说：“你往哪边选，我就往另外一方方面,面选，我们就不要挤在一块。”所以圣经说，罗德就选那一块大平原，就向着东边那个大平原，就是后来索多玛、俄摩拉的地方。然后圣经说，这个罗德就朝那个方向搭他的帐篷，一步一步、一步一步的朝索多玛的方向前进，一直到最后罗德出现在圣经的呃舞台上的时候，罗德已经在索多玛那个地方成家立业，他在那个地方不仅仅自己有的家产在那里，他的女儿也开始跟当地的人有了婚约，他们就住在那个罪恶之城里面，完全不自知。一直到有一天，当神要灭了索多玛的时候，他必须派出他的使者进到那个城里面，特别去把罗德一家人给带出来，而那么一家人还被带得不甘不愿的。各位，这个叫做能水煮青蛙。很多事情不是一夜之间改变的，而是渐渐的越煮越热的。在你的同事里面，有那么一位异性。在工作上，你们总是思考，都会很合一。你们蛮谈得来的。每次你遇到什么困难，你找他，他就会给你一些很有智慧的答案。后来你开始跟他谈关于家庭里面的一些小细节，他就非常的了解的，点着头、uh ，嗯、huh, 哼、uh ，嗯、huh、哼的。然后你说：“我天哪！他比我的配偶更能够理解我的心。”后来你们开会的时候就说：“哎，我们要开那个无聊会，我们坐在一起。”好，我们就坐在一起。然后他就借给你他的笔记，你就借给他你的文具。然后哪一天上班，他就带两份咖啡来，就说：“哎，这一杯是买一送一的，这杯送给你。”然后下午忽然间工作有一点空档，你们就约在办公室外面某一个咖啡厅喝了一杯咖啡，聊个两三个钟头，发现还不错。接着，当等到我们公司需要出去出出差去的时候，你就争取你们两个就争取在同一个方向同一组，然后一起去出差。接着，你知道我要讲什么？接着一路就一路下去，到最后你就闻到香香的烤肉的滋味，煮青蛙的滋味。也许睡觉前你需要喝一小杯酒，你可以睡得不错。人家说这样很好。所以你喝一小杯以后，喝了一段阵就发现嗯，这个酒的味道不错，所以再来第二杯。所以接着你每天晚上睡觉就喝两杯，你两杯还好了，在医学上两杯还可以。最后发现你那个杯子太小，所以你换个大一点的杯子，再回到一杯，<笑>然后一杯又不够，现在变成两杯。以前你去出国经过免税店买的那一罐 whisky， 你可以喝个两年三年就放在那里。现在每罐回来两个月、三个月就喝完了，你就托人家去买，或者是自己去超商去买等等，然后到最后你不喝酒就睡不了觉。也许有个行业上面的潜规则，一开始你入行的时候发现怎么可以这样。怎么可以这样去欺哄别人？怎么可以这样去诈欺别人？可是你后来发现，哎，你的旁边你的同事说大家都这么做，你做你好歹做一下。所以你跟着这样子做的时候，一开始你觉得很不舒服。晚上孩子们祷告，上帝的赦免我。到了过一段时间，你会发现每，每每每犯五次这样的事情，你就祷告两次。到最后，你发现所有的人都这么做的时候，你就习惯了。当有人跟你挑战的时候，你会是怎么做？你的答案是我们这一行都嘛这样。各位，喜乐智慧离开你，是因为你一点一点的你离开了正路。怎么样不要离开正路？第一篇的第二节提到了解决的方案，解决方案是为喜爱耶和华的律法昼夜思想，这人变为有福。耶和华的律法指的不是只有在诗篇写作的时候当下的摩西五经。指的是这一整本的圣经，六十六卷的圣经，指的是我觉得是人类历史以来最重要的一本白纸写黑字的东西是这一本圣经。这本圣经是神的话语，你读它，你喜爱它，而且你昼夜不断的思想它。各位想想看，你大脑里面你放的是什么？你讲出来的话就是什么，对吗？前一阵子不是在流行那个打篮球那个电影是什么？你啊，你知道那什么电影？对啊，对对，所以每一个人谈话都在讲打篮球的事情，对吗？我最近我我我有一段时间我说，哼、嗯，我的英文最近有比较退化，所以我想要学英文，所以我就我就打开我就打开我的电视，然后开始追剧追那些，然后我就想办法让我可以同时有两行。两行台那个啊啊呃那个什么两行那个叫做字幕，然后我就说我可以学，我可以开始学这些的英文的表达。后来发现我学的最棒的，不管是英文、西班牙文，所以最棒的就是骂人那几个字，我学的最快。你大脑里面你给他什么，你口里面说出来就是什么。这本圣经给你的是喜乐，你的生命里面发展出来就是喜乐。这个世界会给你一些欢乐，但是那个欢乐是没有根的。这个圣经里面的喜乐，深深的在你心里面，不管发生什么事情都不会改变。这个世界给你的欢乐，当当那些困难来到的时候，那个欢乐就破灭了。所以这一节圣经说：“唯喜爱耶和华的律法，唯那个英文叫做 but。”他说：“前面虽然讲那样，但是我告诉你一个解决方法，就是喜爱耶和华的律法，各位。”刚刚我看到好多人，你领金这个月的啊，属灵鉴宝书的奖，你站得起来，恭喜你！可不可以我挑战我每一位，下个月在这个时候，你也可以站起来好吗？你说啊，那个试试看，<笑>试试看好吗？试试看不会死啦，每一天多读一点圣经不会死啦。每天多读一点圣经。下个月，当我们要为属灵鉴宝书人庆贺的时候，你照着程序在读圣经的人，请你站起来好吗？如果你每一天都没有看到没有看到报纸，你就没有办法过日子。每一天睡醒，你没有办法，你没有打开你的 line， 没有打开你的你的群组，没有打开那些电电子电子报章，你没有办法读，你就过不了日子的人。我奉耶稣的名要宣告：每一天你没有看到圣经，你那天过得不舒服。神的话语成为你喜乐的源头。请你跟隔壁讲说，我们要开始喜乐神的话语，他会帮助你不要走偏，你本来在走这个道路。第二个事情，为什么会失去你的喜乐？是因为你忽略了季节的变化，你的季节改变了，但是你自己不知道，或是你的季节改变了，你知道。但是你不想面对事实，以前的想法、以前的做法、以前看事情的角度，以前有效、很成功，但是现在不一样了，因为季节改变了。季节改变的意思是你的环境改变了，有可能是你的年岁改变了，有可能最可能是神不要你留在现在原地。神要你继续往下一个步骤去了，我要往前移了，所以改变你的拒绝，你的你的季季季节。你,你,节<笑>你如果你拒绝，如果你拒绝移动的时候，喜乐就离开你了。你头脑里面就会在转不出来。为什么我以前以前我做一样的事情，大家都拍手叫好，现在我做这个事情，大家都在那边打哈欠。为什么以前我开会的时候，我一开口讲话，大家都眼睛瞪着我，然后开始写笔记？为什么现在开现在开会，我一开口讲话，大家都安静，然后一直摇头，还有人拿出手机来在那边 Google， 然后跟旁边说他讲的跟 Google 不一样？为什么我一样的努力，以前我的老板那么的那么的赏识我，现在我的工作时间一样努力一样，可他对我的态度不一样？各位，季节在改变了。季节改变不表示说你做的不好，季节季节的改变表示你要有新的方法做事情，不表示上帝不理你，表示是上帝要你往下一站去了。诗篇接下来这一节大家都好喜欢，他说他要像一棵树栽在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干，凡他所做的尽都顺利。我想，如果你手上你有直本圣经的话啊，我提，我真的是非常鼓励你要直本圣经。如果你有直本圣经，而且你有一支红笔的话，你看到这个经文，你大概会标几个很重要的字，对不对？会标什么？结果字，然后呢，吸水旁，然后呢，不枯干，然后呢，顺利哦。溪水旁结果子不枯干顺利，溪水旁结果子不枯干顺利，可以写一首歌哦。溪水旁结果子不枯干顺利，哦，这边好棒好棒好棒！可是你忘了这个章节的重点，在这几个字叫做“按时候”。你可以结果子，你可以在溪水旁，你可以不枯干，你可以顺利，但是是按的时候，按的时候叫做按的季节。有结果的季节，当然也就有停止结果子的换季的季节。有结这种果子的季节，有结另外一种果子的季节，不是只有我们生命的这棵树是这样哦。记不记得我刚刚说在创创世纪三章第五节？创世纪三章第五节，这一对夫妻他们吃的是分别善恶树的智慧果之前，神跟他们说，在这个园子里面有一棵树不可以吃，就是那个善恶树的果子，对吗？可是圣经很清楚的写，在那个园子里面还另外一棵树，上帝没有禁止。那棵树叫做生命树，等到他们吃了这个这个三棵树果子，他们被赶逐离开伊甸园的时候，神很小心的不要让他们又闯回园子去吃那个生命树果子，因为吃了以后他们永远不死，永远不死，罪还没有结束，怎么办？这些人，我们人类就永远活在罪的永恒里面，我们得不了永永远的生活，我们得不了进到神的面前来。所以神在那个当下，他设了很多的机关来照顾、来保护那一棵生命树，不让人在罪还没解决之前去碰生命树。等到耶稣来到地上，付上的代价，我们信了耶稣，走上这个道路，我们可以来到神面前的时候，我们的罪被洗清，在神面前成为义人的时候，生命树再一次的成为神要给我们的东西，你可以吃了。我们看启示录二十二章。这棵树出现在人间的时候，我们看这棵树，上帝怎么描述？他们一起读来：天使又只是我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来，在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子。树上的叶子乃为一至万民。你看到结十二样果子旁边有个小括号，叫做“或译为”。回就是说结十二回果子，请你跟邻居说读圣经要读小字。<笑>圣经里面很多这些小的翻译的字，其实很重要的字。这段圣经在说的是，生命树的果子都有它的季节，连生命树结果子有十二样果子，或是有十二回结果子，意思是。生命树有时候你在它的树上结出果子以后，这些这一批的果子被吃完以后，会有一段的时间的等待，下一个季节下一种果子产生出来，或是下一回的果子结出来的时候，这中间会有季节的变化。各位，我们的生命里面也要有季节的变化，不要想说你的生命不想变化，你每天都在变。不要说每一一生啦、啊，就是每一天你都在变呢、啊。早上、中午、晚上，你的生理、心理、社会、灵性都不一样，对不对？今天早上你出门，到待会你回到家，事实上你生命、你身上有一些细胞已经换了，你知道吗？你知道我们生命里面，我们的细胞、皮肤细胞、血液细胞、我们的肠胃道的这些表面细胞，它会常常会更新，对吗？啊，前前两天听到一个一个讲到，他说，呃，我我们生命里面的。皮肤的细胞会会死掉，呃，头发的细胞会死掉，像你知道，<笑>那个头发的那毛囊细胞会死掉，呃，我们的血液细胞会死掉，但是我们生命里面有一种细胞永远不会死，就是那个脂肪的细胞。<笑>脂肪细胞不管你怎么处理它，不管你怎么搞它，它就是不死，而且越来越多。所以结论是，脂肪细胞应该是信耶稣的。他们得永生。<笑>除了那个之外，你的生命一直在变，每一天、每一个礼拜、每一个月、每一年、每几年，从你过去单身、结婚，到现在你有小孩，小孩入小学，接着不久你就要担心孩子读书的问题；再过不久你单身，他结婚的对象，结婚以后他们的工作，他们出社会，完了以后呢？完了以后，你必须担心你的孩子，他们生小孩能不能养得起？你要帮助他们带小孩等等。你自己从年少一直到老年，你出社会，你升官，你换工作，一直到你退休，每一个事情，每一个事情有它的季节。各位，不要让季节变化来掩盖住你的喜乐。每一个季节有它美丽，有它的独特；每一个季节有它特有的果子。各位不要以为我的额头一直这么高<笑>，有啦，其实我小时候额头就蛮高的，只是这几年比它更高。不要以为我出生就是白头发，没有，我们有不一样的季节。在这个圣经里面有一个动词，我要请你特别注意，我用红字标的叫做“栽在溪水旁”，意思是这一棵树。它不是因为种子随风飘，自由的飘到那一块土地上飘进去，然后就发芽长出一棵树来。这个、不是这个例子。这个“栽”的意思是这一棵树，在它还没有出现之前，有人，当然这里讲是神，神为他预备的这一条很棒的溪流，一年四季不不会停止有水的这条溪流。在西楼旁边为他预备这一块很好的土地，然后将这个种子照着他的心意把它栽在这里，让他成长起来以后，让他每一年每一个季节都可以结出果子来。这是神刻意的把你放在你今天你所在的位置上。刻意的放在你所在这个专业上，你的家庭里面，你的这些人群，你的教会的里面，这是神他可以在你生命里面。换句话说，神他为了你的生命计划，他供应的这条溪河给你，他供应这块土地给你，他带着你去经过你生命不一样的季节，结出不一样的果子，有不一样的季节。每一个季节改变的当下，有一个东西不变，就是你的那条河流供应的溪水不变。所以圣经说，不管季节如何，你的叶子不枯干。也许现在你正在一个不结果子的季节，也许你现在你正在担心说，我下一个工作怎么办？或许你发现你的老板对你的态度越来越不太对了。各位，你可能你进入像雅各一样必须离开拉班的季节，我我想这有人知道这个故事。雅各服侍了拉班二十年的时间，后来圣经写说，他发现拉班对他的脸色不太对了，他知道该走了。但是圣经跟你保证，你的叶子不会枯干。就算你已经不是过去那种最荣耀的结最多果子的季节，但是溪水不断地在滋润你，让你叶子不枯干，在做什么？预备你到下一个季节去，那个季节要结出你以前从来没有过的种子的那些果子。这是生命必须要经过的季节的变动，会使得你越变越好的。季节的变动，使得你越变越合神的心意。季节的变动，使得你越结出各式各样不一样的果子。还记得刚刚生命树吗？十二样的果子，各位生你的生命里面，每个季节结的果子是不一样的种的果子。而最重要的是，在后面神在掌权。今天你在你的生命里面，你今天的这个环境神在掌权。今天你的季节神在掌权，不管你现在有没有结果子，神在掌权。不管什么样，你的生命环境怎样，神不断的在供应你，因为他在掌权。在永恒的生命里面，你的叶子不会枯干的生命是神在掌权。而在最重要的是后面那两个字，顺利不顺利？谁说的、啊？神说的。在你生命里面，你认为现在做事情很不顺哦。问一下上帝、啊、我真的很不顺利嘛？他所做的事情尽都顺利，连顺利不顺利都是神定义的。不要逐渐的偏离你的正路，不要忽略季节的变化。第三个，为什么你会失去你的喜乐是？是有时候你很羡慕别人的富贵跟成功，你跟别人一比较，你一羡慕别人，你就开始对上帝埋怨，然后。你的喜乐就走了。我们前面提到的那三种人，恶人呐、啊、罪人呐、啊、亵慢人呐、啊，那当然他们做事情的心思、意念、方法，还有他们的态度，真的是不合神心意。这个我们没有话讲，就是这样。但是，但是老实说哦，你不能否认一件事情是，你你在身边有一些人，他们他们虽然不合神心意在做事，可是他们做的还不错哎。对吧？他们赚的钱还不少哎，而且他们还蛮仁义道德的呢，他们还做很多善事哎，而且他们还很比你有名哎，然后很多人谈起他们哦，好人，然后人家那个报社记者要访问的时候不会访问你，人家就访问他呢，而且他给出好多很优惠的去帮助那些很很，然后他又给出很多很成功经验在里面表达哎。然后当你打开剩，你打开报纸，你看杂志，哎呦，这个人受访，哎呦，哎呦啊，怎么讲这样？然后你你心里面说，对呀、啊，这个人真是很讨厌的，而且哦，而且他们开的车比你还好。我我在高在在在路上开车的时候，我很喜欢去欣赏在路上跟我一起同行或是我看到的车子，特别是那些你知道，有一些车子一看就知道，我很多钱的车子。当我看到那种车子。走在我旁边，高速公路上也好，或者一般道路也好，的时候，我心里面盘算：哇哦，这个车子哦，特别是有些车子走在旁边的时候，你不必靠近它，你就感觉它存在，它的引擎在那边嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，你这、哦、哇哦。然后我就我就如果不是我开车，我就会上 Google 说这个车现在值多少钱，然后我算一算，哇、哦，我要几年不吃不喝才买得起。然后这时候我的心就开始盘算了，我就要确定我车上的行车记录器。没有坏，我很注意他有没有守交通规则。我注意他到前面去，要到我前面去有没有打的方向灯。我注意他的速度，我要把他记录下来。万一他犯错，我要我要做检举达人，我要检举他。然后我也会注意，注意是那部车那个人，是不是配得上那部车？那个人的长相、身材，跟那部车放在一起。会不会配得上？然后我心里面有些抱怨，那个公司真的很奇怪，为什么把这种车卖给那种人？然后，然后告诉你，我还在注意他旁边坐那个人，我还在猜那个大概不是他太太。<笑>然后我就开始推测，这个人哦，要么就是富二代，要么就是正二代，要么就是官商勾结的第二代，<笑>要么就是惨叫啊！哎，对不起，你翻译的“缠胶”啊，我不知道怎么翻译，“缠胶”啊，要不然就是那种炒炒短线的股票忽然间暴富的那种人，甚至我会猜，这个那个样子哦，看起来应该是进行不法勾当的。如果警察把他拦下来，搞不好他的后车厢里面有一些非法的东西，再不他就是逃税的，后、哦、诈骗的，然后。发现这些都不是的时候，我安慰自己，我知道了，那么贵的车谁拿得起现金买、啊？他哦，贷款的啦，<笑>他每个月要缴几十万、几百万位了那个车贷款了啊,啊，车奴才啦！哎、欸，我很坏对吗？请跟邻居说你也差不多了。嗯<笑>、呃，对不起，我我今天吃的诚实叉烧包，我我诚实一下。每次在路上，如果看到旁边的车子故障，而且我看到那个车子的的那个车子的型号是那种很高贵的车子型号的，我车子开过去的时候会这样。<笑>你有那种感觉吗？那种车也会坏哈、哦。<笑>我这车虽然虽然不好，但是我不会坏。你知道我我被什么东西骗了吗？创世纪三章第五节，你吃了那个果子。你就会眼睛明亮，分别善恶如神一样。所以我就戴着这个眼镜，我就到处在看，到处在分辨这个人到底怎样，那个人怎样，那个不配，那个不应该，那个应该这样这样这样这样这样。然后我就这边在思考，这边想的时候，我变成瞎住，就看到那部车在我前面这样子，然后咻，然后真的是连车尾灯都看不到。然后我就把我的眼光转回我自己的这部车上来。事实上，我的车子。其实是一部名车，不错的车，虽然车龄久了，快二十年了，但是还很可靠的车。我我应该很享受这部车，可是我的喜乐不见了，我开始嫌弃这个车子，加速那么慢，都追不上人家，看不到人家车尾灯，杂音那么多，一踩油门就呼噜呼噜，一撞到坑就整个车子快要散掉，耗油，然后税金很高，还有每一次。犯犯的，那个呃，犯的交通规则都被拍照拍到，人家别的车名车都嘛是隐形的，不会被拍到，然后喜乐就离开我了。各位弟兄、各位姐妹，如果你常常做这样子比较，喜乐就离开你。接下来这段圣经，他说要比吗？圣经说我比给你看，二人并不是这样。乃像康比被风吹散，记不记前面说这一棵树被神栽在溪水旁，按时结果子，它的叶子也不枯干。神把它栽在这里，固定在这里，被祝福在这里。而另外这一首说，这个这个恶人像康比一样，看起来像是有活的东西，可是风一吹，它就不见了。在这一边，这个这个异人每一天结果子。在这边，他一口气结出一大把的这些穗，这些稻穗。可是风一吹，那些空心的就被吹走了。意思是说，就是站不住，他们就是经不起考验。各位，神对我们的掌权有两个方法，一个方法就像这一棵树一样，他非常主动的为你安排你的环境、你的生命、你的土地，供应你，然后栽你在你那里，然后期待你每天你的叶子不枯干，期待你每个月照时间结果子。可在另外一方面，上帝对他的掌权方法只有三个字，就是“随宰力”，随你啦，任凭你呢。记得罗马书这个概念吗？罗马书对于那些恶人怎么样？神说：“随你了。”我们身边的这些朋友，神他们随他了，随他去，他怎么做，上帝不阻止他。你说上帝啊，为什么那个人做坏事？为什么你不让他车子一出门就发不了动，不会去做坏事？上帝说：“随他了。”为什么那个人用那个新思念强去害人？为什么你不将这个新思念被人家发现？上帝说随他，任凭他了，让他自己去发展了。发展到什么时候？发展到一一章的第五节，审判的时候。各位在金禧教会，我我过去这段时间修哥之后，我我花了一些时间在追剧，追修哥过去所所讲的，还有我自己的这些，后来发现我们在这个讲台上，我们很少讲审判呢、欸。但是今天，对不起，今天我需要讲。哎，拜托不要，因为我讲审判你就离开教会好不好 ？OK， <笑>我们都期待上帝祝福我们，我们都期待上帝医治我们，我们都期待上帝恩待我们，照顾我们，把我们宝宝抱在他的怀里，说：“你是我的宝贝，我爱你。”对吗？可是圣经说，上帝有一天要审判你。对不起，我必须要听，要要讲，听起来很严重，但是我要讲。我需要讲这个奖章才是完整。圣经就是这么写啊，审判啊！因为我必须将圣经的真理真真实实、完完全全带到你面前来。我当然喜欢给你喝喝心灵鸡汤啊、哦，我当然喜欢帮你把所有食物都调好，调到你爱的味的味道上，慢慢喂你啊，吃一口，还有一个乖啊，吃一口很好，上帝爱你哦。但是我更期待你也能够自己吃肉，能够自己啃骨头，你能够将整盆。不要只喝汤，连肉都吃下去。你知道有一天你必须站在神的面前被审判吗？你知道有一天没有人可以替代你。你站在审判台前的时候，你不能跟说神啊，我是积极教会的，我们该可以不用考试就通过吧？神说没那么一回事。你说我是听我是听哥，我常常听英文哥讲到的。神说没那么一回事，在审判台前。神对你的审判的问题只有一题，那个议题说：“耶稣基督是谁？”他一个子题：“你跟他什么关系？”耶稣基督是谁？你跟他什么关系？我不知道你什么时候要面对这个审判。如果照启示录说，我们将来每一个人都在白色宝座前要面对这个审判，可是我们体会一样。耶稣基督是谁？你跟他什么关系？你可不可以这样回答？跟神说：耶稣基督是神的儿子，是我的主人，是我的救主。他为我来到地上，为我受十字架的苦，他为我死，他为我复活。我接受他给我的救恩，成为我外面的这件衣袍，来到神你的面前。我相信他成为我的拯救。各位，这是我们我们信仰的核心。耶稣基督是谁？这个信仰核心使得你的喜乐不会离开你。而当你去去去小心这三个，一点一点的不要一点一点离开正路啦，不要忽略的季节的改变啦，不要去跟别人比较，以后你跟神有亲密的关系。你看这圣经的最后我要说的，耶和华知道一人的道路。恶人的道路却必灭亡，失去喜乐最致命的理由，是你不认识耶稣。我再说一次，失去喜乐的最致命的理由，是你不认识耶稣。这里讲的“知道”这两个字是一个很特别的字，这个“知道”是。这个知道是很亲的、很深的亲密关系，那个动作叫做知道。这个知道发生坐在哪里？这个知道在创世纪第四章第一节、第二节的时候，当亚当夏花离开伊甸园的时候，圣经写说亚那天晚上啊，亚当跟那个女人同房、同床、同房的那两个字，就是我们现在所说的跟她有性行为的那两个字，就是同样的知道这两个字。意思是什么？意思是说你跟上帝的关系。你跟耶稣的关系有没有一个深深的亲密的关系？神邀请你找回你的喜乐的最重要的方法是跟神有亲密的关系。每一天，就像刚所说的，把圣经打开，读他的话语，昼夜思想他的话语，每天安静下来听神对你的声音，举起你的手来敬拜他，浸泡在他的同在里面，你进入神的完全的同在里面。喜乐就被你找回来，我们一起来祷告。在今天，我想要邀请我们中间有一些人，我们要一起，我们特别要为你祷告。这三种人，我讲的时候，我邀请你有一些回应，但是不要一不要，我们待会一起回应就可以。有没有哪一位，在过去这段时间，你发现？虽然你是个基督徒，可是你发现你离上帝越来越远。有些事情，有些做事的方法，你知道不可以，但是你却越来越习惯，到最后就像清水煮青蛙一样，你发现好像逃离不开了。或者有没有哪位弟兄、哪位姐妹？在过去这段时间，其实对你很难，是因为你的季节在改变，你很不习惯，你很不舒服，你不知道在新的季节里面你该扮演什么样的角色，或是你该用什么态度去面对这个新的季节，或是你该期待什么。或者我们中间有些人，你看到你旁边那一些你的朋友，你的那些竞争对手。他们成功，他们丰盛，你心里面却是愤愤不平。你知道他们的底细，可是看起来他们又是那么的好，你心里面因为因为比较的关系，所以你你失去了你的喜乐。如果我们这种人在现场，或者是在每个风波点，会不会邀请你这时候从座位上站起来，我们一起来祷告好吗？圣灵借着今天的主日，提醒我们：原来我们在不知不觉中间，我们离开了喜乐的道路。主继续提醒我，继续将我带回来。圣灵，我容许你，我邀请你，在我生命中间不断对我说话，将我带回到我该走的道路上。而主，当我面对这个新的季节在改变的时候，天父，你知道我真的很不舒服，但是求你帮助我，就像在溪水旁那棵树，即使我现在不结果子，但是我的叶子不枯干，我带着盼望，等候下一个季节，我带着永生的盼望。跟着你走入下一个季节，而主，我要求你赦免我，因为我用那种批判的眼光、不满的眼光、埋怨的眼光，在看我周遭这些所谓的成功人士。主啊，这个眼光已经叫我的喜乐不见。主求你阻止我的眼光，调换我的心态，专注在你生命里面。与你有更亲密的关系，知道你在掌权。主，謝谢你让喜乐深深在我们心里面，永会不，永远不会离开。但是求你帮助我们，将我们的抽屉整理干净，我们随时可以看到我们的喜乐在那里。在今天最后结束前，我不知道在现场有没有哪一位。你说你从来没有听过圣经的教导，你也不知道人可以跟上帝有什么样的关系，但是你说我想试试看跟耶稣、跟神有更亲密的个人关系，我愿意将我的生命开始在他面前，被他带领，被他、被他指导，被他带带着我的生命。如果你愿意的话，我邀请你跟我做这个祷告，跟我一起说：“亲爱的耶稣，亲
1: 爱的耶稣，现
0: 在我愿意，现在
1: 我愿意
0: 打开我的心门，打开我的心门，邀请你，邀请你进到我心中来，进到我心中做我的主人，做我的主人，做我的救主，做我的救主，赦免我过去所犯的错误，赦免我过去所犯的错误，饶恕我,我饶恕我所有的罪，饶恕我所有的罪，帮助我。”帮助我找到喜乐的泉源，找到喜乐的泉源就是你，就是你放在我心里面，放在我心里面永远不离开，永远不离开带领我，带领我前面人生的道路，前
1: 面人生的道路
0: 谢谢你，谢谢奉耶稣的名祷告，奉耶稣的名祷告阿门。邀请你站起来，我们借用这首诗歌，我们来回应。